0: Istran Cadı Abdülharis Paşa Yazan Mehmet Berk Yaltırık İlk romanı Yedikureli Mansur ile hatırı sayıldığı bir okul kitlesine ulaşan Mehmet Berk Yaltırık'tan 17. yüzyılda başlayıp günümüze de kulaşan, tarihi kurguyla, korkuyla harmanlayan yeni bir kitap. Öğleye doğru günlük güneşli, tüm bir bağır havasında iki tarafında meşe ve kayın ağaçlarının yükseldiği ağustüde bir yolda ilerliyordu asil. Atında araba olmasa asfalt üzerinde hızla yol alıyor olmasa kendisini hoş bir rüyan içinde zannedebilirdi. Buralardaki tabiatın harikaları el diye insanı mest ediyordu. Dereköy sınır kapısı yoldunda olduğundan gidiş sebebini anımsayınca canı sıkıldı. Böyle yeryüzündeki cennet köşesi bir yerin mazisinde nasıl kanlı ve ürkünç hikayeler olabilirdi? Bir ailenin ve bir ismin peşine düşen genç bir araştırmacı, kendini bir anda asilerin, eşkıyaların, haramilerin, haydutların ve komitacıların arasında zaferlerin ve bozgunların hengamesinde, soygun masallarının ve koca karı hikayelerin ortasında buluverir. Tarihle başlayan yolculuğu, ruhunun ve ıstırancaların kuytularına sapmışken korkulu Balkan rivayetleriyle giriştiği amansız boğuşma nasıl nihayet erecektir? Hırsının kölesi derebeylerinin geceleri dolaşıp kapıyı pencereyi tırmalayan şeylerin, insan suretli canavarların, de hakikati birbirine karışıp tarihin seslerinin ardına gömülen bu roman, kah, kah kanlı baskınlara tutulan, kah geleneklerin kamçısı altında inleyen Balkan tarihine uzanan karanlık bir araştırmanın serüveni. Strancalı Abdülharis Paşa, zamanın yavaş aktığı bir coğrafyada ürpertili bir arayışın romanı. Şimdi de bu güzel kitaptan küçük bir ön okuma gerçekleştirelim. 1. Bölüm 1665 Hepi topu 9 kıl keçe şadır Gonya'dan Angara'ya uzanan yolun yakınlarında iki konak asası bir mıntıkada uçsuz bucaksız görünen bozkırın orta yerinde dikiliyordu. Birkaç atlı öyküzün, Dört devenin börütleri ile çınqıraklıların sesinden gayrı ses işitilmiyordu. Bir elin parmaklarını geçmez sayıda çocuk analarının eteklerinin dibinde kabaat işlemiş gibi oturmaktalardı. İçlerinden bazıları koşturmaya niyetleniyorsa da çadırların hemen karşısındaki ufak yükseltide çömelmiş vaziyette bekleyen İshak Bek'ten çekinerek duraksıyorlardı. Oba beynin, Mehabetle konuşmazken biri insana kartal misal tepeden bakan bir heybeti vardı. Orta boyluydu ama duruşundaki mağrurduk değme pehlivana taş çıkartırdı. Çoğu yörük gibi kavruk denliydi. Ecel perçeme haricinde saçı tıraşlıydı. Bakışları kavi, gözleri güneş vurmasa dahi basık, kemerli burnuyla ve pala bıyıklarıyla Gören daha kendisinin kim olduğunu söylemeden bey derdi. Atıyla bir yere vardığında kamçısını şaklatmaya gerek duymaksızın kendini bu ettirip tepside ayıran, su getirtip hürmet görürdü. Analarının dizinin dibinde oturan çocuklar İshak beyin suskunluğundan korkmakla birlikte oturmaktan da bunalmışlardı. Akşamın bir an önce çökmesi için can atıyorlardı. İhtiyarların dizinin dibine çöküp günler evine gittiğinde, dünyanın üstü örtüldüğünde dolaşan isimsiz ve cisimsiz varlıkların hikayelerini dinlemeyi bekliyorlardı. Sopalar atlar üstünde, tahtadan kılıçlarla cenk etmek kabil değilse yegane eğlenceleri buydu. Beş altı genç pür silah ortalıkta dolanıyordu. Gerisi birkaç yaşlıyla çokça kadından oluşuyordu. İşte Karçurlu Ovası bu haldeydi. Onca kaç göçten, harpten, isyandan, hastalıktan, ecelden kalmak kılıç ve toprak artığı bir avuç insan. Hepsi de Karçuruklu İshakbegin eline bakıyordu. Amcalarını, dayılarını, teyze ve hala çocuklarını Anadolu'nun kıracında yollarda yitire yitire buraya varmışlardı. Hiçbir zaman sayıca fazla olmamışlardı. Şimdi ise yollarının sonuna geldiklerini farkındalardı. Meselenin ağırlığını ziyadece hisseden İshak bekti. Aklı da bileği pençesi gibi sağlam olduğundan Ali Osman Padişah Asi gelmektense suyuna gitmişti. Serdar Köprülü Mehmet Paşa'nın Anadolu'da Celali Abaza Hasan'dan yüz bulan sergederleri birer birer tepelemesi esnasında, obasıyla orduyu hümayına iştirak etmiş, beyler beyinin sancak beylerin emrinde kılıç savurmuştu. Bu sayede obasını hayatta tutmuş, orduyla göçmüş, göç ettikleri yerde otlak, su ve doyum bulmuşlardı. Üstüne İstakbegin Beyliği sadece obasının taktığı bir isim olmaktan çıkmış, bizzat Serdarpaşa tarafından sanki dımar sahibiymişçesine bu unvanla kendisine hitap edilmişti. Devlet kapısının en güvendiği, taşla da kolu bellediği isimlerden biri haline gelmişti. Ancak kırıla kırıla öylesine azalmışlar, obaları öylesine sessizleşmişti ki, Gece çökünce rüzgarın uğultusunun dehşetini kalpten hissediyorlardı. Bitkin düşmesini bekledikleri yolcunun üstünden gözlerini ayırmayan akbabaların, kurtların bakışları hep üzerlerinde gibiydi. Sanki asımları, sayıları tek tüke, çadırları teke düşene dek bekleyecek, ardından amansızca üzerlerine atılacaklardı. O gün geldiğinde eşkıyasından kurduna, Canavarından en nice mahlukat gırtlaklarına çökecek, Karaçurlu obasının namı silinip gidecekti. İshakbek, obanın en ihtiyarı Ayş Bibin'in halaya böyle seslenirlerdi, sallana sallana yanına geldiğini görünce ayağa kalktı. İlerlemiş yaşına ve eğrilmiş uzunca çomana dayanarak yürümesine rağmen azametinden bir şey kaybetmemişti. Kırış kırış yüzüyle asırdık ağaçları andıran Ayşbibi İhsan kılığına kıyafetine baktı. Osmanlı serdarının Anadolu'daki hareketleri esnasında asileri tepelettiği adeta ihsan eylediği bir cins kaptan üzerine geçirmiş, yine ordunun hareketi esnasında edindiği Halepli ustaların elinden çıkma kılıcında kuşanmıştı. Bu vaziyeti Ayşbibi'nin hoşuna gitmemişti. Ne arayan hala yol mu gözlen? İssak bek. Beklerim ya. Kesenin ağzını açıverip Mimi dayıyla Gonya'da sofralardan birini Ali koca devlete dilediğimizi yazdıra da geç vakit geçti. Bugün yarın haber gelir dedik ama ne gelen var ne giden. Daha ölmeden verdiler bizi. Diye cevapladı. Belli. Çadırın önünde dinlemiş erini bekler avrat gibi yol gözlemenden değilse de gelin kız gibi süslenip püslenip Osmanlı'yı beklemenden belli. Obanın beyi olsa da ayış bir lafını esirgemezdi. Zira bey dahil çoğu eline doğmuştu. Belki elli, belki 60 senedir. Karaçurda obasının yeni yürüyenleri onun ellerinde açmışlardı gözlerini dünyaya kim bu laflar karşısında yüze asıldı. Ebebim sen başka türlü dilersin bilirim de, senin dediğin bu vakitte olmaz. Yüreğin razı gelmezse değil mecbur. İhtiyar kadın feci yaşlanmaktan sönmüş gözlerini, beyin gözlerine dikti. Osmanlı ile arandaki mesele başka, benim dediğim başka. Ben bu vakte kadar yaptıklarında nırızı değilim oğul. Komşu obalara kız alıp verdiklerimize kılıç çektik. Bilirim. Üstlerine zor gelse, mecbur kalsalar onlar da bize kılıç çekerlerdi. Bizi basarlardı. Ama hiç hesabımız olmadıklarına bile kılıç düşürdük. Üstüne padişah vezirinin bunca kan diye ihsan ettiği şu gangogan gaftanı. Marifet gibi giyivermişsin ya. Devamı kitapta. Keyifli okumalar dilerim.